0: Добро пожаловать в подкаст «Пробуждение потенциала». Я Владислав Никитин, ваш коуч по саморазвитию и личной трансформации. Вместе мы раскроем ваш внутренний потенциал и найдем скрытые возможности, чтобы достичь выдающихся результатов. Здесь мы исследуем мотивацию, подсознание и эффективные стратегии для достижения ваших целей. Готовы начать путешествие к лучшей версии себя? Тогда присоединяйтесь к пробуждению вашего потенциала.
1: Всех приветствую. Пусть это шум бубно пробудит вашу квантовую физику, механику и даст вам возможность стать моложе, богаче, счастливше, красивше, женственнее, мужественнее. Пусть на квантовом энергетическом информационном уровне это произойдет. Да будет так, пусть ваши рода станут сильнее, мощнее, мужественнее, богоподобнее, животворящей и будут вам нести пользу, так скажем. Сейчас я откомлаю небольшую молитву, которая принесет вам великие достижения. You don't have
2: всех приветствую, пробуждающий потенциал Владислав. Сегодня в новом выпуске подкаста. Сегодня у меня в гостях шаман Барцев Матвей и как как у тебя написано, Бо Бо Зарин. И сегодня мы поговорим на очень важную тему, про то, что каждый из нас приходит к какой-то осознанности, но у нас есть разные пути. Кто-то работает через психологию, кто-то работает через эзотерику. И сегодня мне стало очень интересно, а вот как э, человек может получить для себя внутреннее какое-то исцеление, прийти э, к своему пути именно через такой интересный э, путь шаманизма, и вообще, как а, шаманы помогают людям да, то есть вот в этом своем пути.
0: Mm-hmm.
2: Сегодня мы будем говорить на разные вопросы. Я буду тебя спрашивать в разных сферах а, нашей жизни, потому что нам всем интересно, что у нас в семье, что у нас в бизнесе, вообще, как я к себе отношусь. Поэтому мы поговорим обо всем. Mm-hmm. Но для интереса я бы хотел, чтобы ты немножко рассказал про себя, кто ты, а, чтобы зрители понимали
1: всех приветствую я являюсь шаманом на сегодняшний день уже более 13 лет практики шаманизма с обычной деревни в обычных условиях в 90-х годах вырос как-то приехал в город решил поработать официально попал шаманом но запрограммировав себя на смерть в юношестве ну в молодости потому что всегда понимал что ну, например, когда я видел бабушку старенькую и думал, как она вот всю жизнь болеет, мучается, страдает и боится смерти, так скажем, боится ада, так называем. Ну, можно, если так назвать. Да? Я всегда думал, ну, если человек живет и мучается, страдает, мне кажется, она уже в аду, да, и бояться смерти в этом смысле вообще никакого смысла нет. И она дожила до 90 лет. И когда я задавал вопросы, зачем я живу, для чего, мне когда говорили, что надо родить ребенка, посадить дерево, сходить в школу, в институт и так далее, ну, для меня это как-то примитивно казалось, даже будучи, когда я был юношей. А, я просто понимал, да, что многие это делают, выходят замуж, там, садят дерево, но счастливых людей, так скажем, так и не видел, да, и почему-то какие-то праздники гуляния были пьянство да там почему-то спирт водка там вот эти вот все вещи присутствовали да это деревни это ну 90-е годы чтобы вы понимали я не буду в подробности заходить потому что это вряд ли ну уху будет приятно ну в двух словах можно сказать я вырос в аду закалился а, и теперь закаляюсь дальше уже в формате шаманизма да и в 30 лет можно сказать действительно я запрограммировал себя и умер Будучи больным в 30-летнем возрасте, попал к шаманам, посвятился, стал шаманом, стал это все прокачивать. Это тоже, да, там у меня, если что-то есть на ролик на YouTube, можно там с этим ознакомиться, не будем это соплю-растягивать,
2: Я да, оставлю здесь
1: ссылочку на этот ролик, посмотрите mm-hmm. попасть. И, а, грубо говоря, стал шаманить, да, и на сегодняшний день, кстати, я понял, почему я себе сам запрограммировал, что я должен и готов умереть в 30-летнем возрасте. Это все очень просто. Да? Возраст Иисуса, говорят, 33 года. Да? В 33 года Он умер, и потом в качестве души Духа пришел, в, духе, в лице Духа сюда пришел. Это говорит о том, что в 33 года мы получаем так или иначе полноценный какой-то физический опыт жизненный. Да? Получив такой физический опыт полноценный жизненный в 33 года, рекомендовал бы я людям перейти в духовную часть жизни, да, из материальной уже в духовную часть жизни. И этого, конечно же, а, чаще всего люди этого не делают. Uh-huh. Если они этого не делают, то получается, после 33 лет, тире 40 лет, у кого как, да, там разный возраст, а, можно сказать, что человек после этого возраста идет напрямую к старости, к болезням, к ну, обычному к алгоритму, да, к обычным алгоритмам, старости, болезням и так далее пошел. Соответственно, это можно сказать, да, если человек станет высокодуховным, начнет духовную какую-то часть деятельности вести, да, и так называемый Аксакал, да, в 70-80 лет, чтобы мужчина уже мог быть Аксакалом, если он все-таки выжил и дожил до 70 лет, до 100 лет и стал Аксакалом, то к нему долж, возможность должна быть прийти как к Аксакалу за советом. Угу. То есть он мудрый, да, он набрал опыт, знания и так далее. может Можно ли у нас сейчас таким воспользоваться? Очень мало да, в этом плане. В большей степени старые люди на сегодняшний день менее дееспособны, да, чем были они молодыми. Больше как будто ну, немножко в другую сторону наклонность. Поэтому с этой точки зрения да, на сегодняшний день я смотрю на шаманизм. Действительно я умер в 30 лет, родился по-новому в 33 года, можно сказать. И сейчас я веду другую деятельность, другую жизнь. И мои сверстники, и ровесники, глядя на меня, они многие говорят, а где Матвееву? Где он? Где тот человек, который был раньше? На 100% меня того уже нет. Многие люди меня знают в этом плане и так далее. Переходя, кто я, мы сразу переходим, что такое шаманизм. Да? Переходим сразу, как он может быть полезен, можно ли через него вылечиться. Я скажу больше, наверное, через шаманизм можно не только вылечиться, но и можно все тайны рода познать, можно раскрыть свои родовые качества, можно раскрыть свои родовые знания. Не хочется говорить там против каких-то религиозных других деятелей или психологических каких-то терминов, да, психология, астрология там, или еще что-то. Это, на мой взгляд, это какие-то костыли на то, что мы опираемся. Да? Угу. Вот все вы, наверное, водители на машинах ездили, когда в магазин заходишь, тебе говорят, автозапчасть такую мне надо. Тебе говорят, оригинал не оригинал, да. Все хотят взять оригинал в большей степени, да. И, например, ты едешь в автосервис, да, а есть, допустим, представим, у нас была бы возможность подлечиться на заводе производителя машины. Вот где производили машину или в автосервис. Угу. Конечно, все захотят приехать в завод-производитель. Теперь давайте придем к тому, что мы по образу и подобию, да, допустим, рождены. Но по образу и подобию кого? Ты на кого похож? На маму, на папу, на дедушку, не бабушку, да там. Ну, кого-то я явно похож. Ну, да. на кого-то мама, из них, значит, значит, ты... больше на маму, да.
2: А да значит, ты
1: рожден в большей степени, в любом случае, ты рожден большей степени по образу и подобию рода своего, угу. своей генетики, своей крови, своего ДНК. Да? Как бы тут ну как бы на Иисуса не похож, и на Аллаха не похож, ну, ты похож на свою родовую систему. И в соответствии этому, кто тебя произвел? Мама с папой, дедушка, бабушка, и вот мы туда там как-то, да, вот наш завод-производитель. А мы пытаемся ездить в автосервис к психологу, к торологу, астрологу, сейчас я, да, грубо наезжаю, грубо говоря, но на самом деле я говорю, как есть, как я это понимаю, да, их там коучером, да, там в Спарту, там еще куда-то. Мы пытаемся на этих костылях каким-то временным способом как-то свое тело привести в порядок. Ну или, например, мне даже звонят там элементарно. Можно тело почистить? Чистку. Я говорю, а толку-то ваша чистка? Ну, я вас почищу. Как это может вылечить вашу родовую систему? Как-то может на эту родовую систему повлиять? Нет. Тогда есть смысл вообще тебя чистить, потому что ты болен и страдаешь, как раз-таки потому, что у тебя родовая система подглючивает. Родовая система пусть будет страдает. И поэтому ты ее что на небе, то и на земле. Еще так говорят, да, такая фраза есть. Вот примерно что такое, да, шаманизм и как он может быть полезен в здоровье. И я такой сейчас стал, какой я сейчас есть. Это не я такой стал, это моя родовая система такой стала. И я таким стал здесь. Это не я умнее стал, это мои боги, моя родовая система, моя взаимодействие с моим э, родом, потенциалом. Это мой потенциал, да, другим стал. Поэтому я другой стал в этом мире. А вот тогда, исходя из того,
2: что я происхожу из своего рода, тогда да. вот в чем сила рода и как правильно с ними общаться. То есть, да, вот мы, я даже могу сказать, что вот многие потеряли да, вот эту связь, многие отказываются уже даже от родителей при жизни. Да. То То, есть, они это... уходят из дома, говорят, мама не хочу видеть, папу не признает. Это и как вот раз говорит
1: о том, что когда предки а, ваши на небе, на так называемом небе, в энергетическом информационном поле разрознены. И в плохом состоянии находится, поэтому мы здесь, а на земле сейчас тоже не живем дружно. Не общаемся с мамой, с папой, с друзьями, с родними. С... Иногда я делаю обряд людьми, они мне говорят: а что как так интересно? Мы обряд сделали, все помирились, группу создали, шашлыки съездили, покушали. Да, там что-то, как вот. Мы же такой запрос не делали даже, я говорю, ну так работает, не обязательно запрос делать, ваш род, ваши предки сами решают, принимают решение, как и по какому вектору, ракурсу вас ввести в то или иное направление. И вот здесь в большей степени, когда мы здесь на земле ругаемся между собой родственники, это говорит о том, что сначала надо навести порядок на небе, как на небе, так и на земле, повторяюсь, и поэтому... Я когда стал шаманить, я никого не бегал, не убеждал, когда я хотел, я даже попытался сначала друзьям, товарищам, тема вообще рабочая, прикольная, надо. На меня так смотрят, думают, что идиот что ли. Я стал понимать, что оказывается, ну это не всем надо, не все догоняют и не всем это нужно. Почему? Потому что у нас 24 на 7 информационное поле заливает нам через телевидение, соцсети там определенную информацию. А где-нибудь заливается такая информация, которую я сейчас могу дать. Ну, ее нету тупо. И, конечно же, когда первый раз человек меня слышит, у него там в мозгу может затрещать все и сказать, да ну что-то, шарлатанище еще то, там демон какой-нибудь с абдактами, ну, неважно. И могут так, да, допустим, реагировать. У них полное право на это есть. Почему? Потому что формата такого нету. А до еще, когда вот язычество, почему кончали? Почему уничтожили шаманизм, язычество? Ну, прикинь, сейчас я, да, здраво-здравомыслящий человек, да? попробуйте мне объяснить, что я должен ради пенсии жить и работать. Сложно, да, уже будет? Ну, как бы, это реально адекватно, взять, соответственно, вопрос откуда возникает? Да почему так жестко скосили язычество? Для чего? С какими целями? Значит, что-то там было такое непобедимое, да? И допустим, вчера или позавчера с ребятами разговаривали, вот почему шумеров не стало, да? Я говорю, может быть, их просто убрали из поля игры потому что они были слишком мощные и сильные, убеждены в своем деле, что их никакое да там не могло поколебить какой-то другой да, ресурс или какая-то другая энергетика или какое-то другое направление, ну, будь то христианство или еще что-то. Да? А шумеры-это там? Шумеры-это была цивилизация, в которой были жесткие язычники, их mm-hmm. не стало, так скажем. Ну, и, конечно, там приукрасили, сердца вырывали и так далее, и так далее. Ужасу накидали, как сейчас и про язычников ужасу накидали. И теперь люди там, о, язычники, что-то не то вообще, там, батюшка, это хорошо. Но на самом деле, если взять честно, да, там, даже взять я не, не говорю, что там христианство плохое или хорошее. Не в этом суть. Или Иисус плохой или хороший. Я Иисусу барана ставил. Я больше православный, чем кто-либо из вас здесь находящийся. Да? Но суть не в этом. Суть в том, что что вы читаете даже в Библии. да? Что там написано. «Приди на землю чужие, овладей имя, и пусть их цари платят тебе дань». Я так поковырялся в интернете, везде в общем да, в пространстве есть информация. Куда я за свет плачу деньги? На Запад блядь, уходят деньги на свет что не дань плачу? Дань плачу. Mm-hmm. Почему нет? Ну и таких много. Не будем, короче, эту тему затрагивать. Она такая говяная, там много тараканов сейчас возбудится, там и начнут там тараканы.
2: Ну, немножко обратно к роду вернемся. К роду, да? Вот если у меня есть там потребность пообщаться mm-hmm. с каким-то близким, mm-hmm. могу ли я вообще с ним
1: поговорить? Есть ли ну, у такая если возможность? Ты... Да, есть.
2: Что, что я могу, к примеру, как я могу обратиться к роду? Вот через тебя, к примеру, через шаманизм. Ну,
1: то вот я, например, сегодня девушка приехала, она готова стать шаманкой. Она готова стать шаманкой. Соответственно, я ей позывные дал, и я ей предков спустил в транс, вошел, ее бабушку спустил, вернее, дедушку. А, то есть она готова по этому пути идти, да? Если ты не готов стать шаманом, то я просто как будто посылку беру твои подношения и передаю твоему роду, то есть я своего рода СДЭК, логистическая контора, через которую можно там любым божествам, любым небесам сходить через мою систему, так скажем, пусть будет так. И поэтому в этом случае, когда ты просто хочешь сделать подношение предкам, просто ушли предки в подношение, и все, тебе может там сон присниться, знак какой-то, может и этого не будет происходить, может все измениться в лучшую сторону, может ничего не измениться, да, там ты просто живой будешь, может тебе там а, заранее уже подготовили смерть, так скажем, а ты обряды сделал, вовремя подправил, и можешь потом смело сказать, да не работает ничего, ну, можно смело, я могу много примеров таких привести, ну, тоже нет смысла. А чем опасно? То есть вот, Получается, если я не приму шаманизм, я не могу напрямую общаться. То
2: есть я, как обычный человек, а там есть опасность. Для меня.
1: Да, потому что, когда я тебе спущу предка, ангона угу. родового, то это уже твоя ответственность станет. Твой завод-производитель. Тебе с ним нужно будет коммуницировать. Каждый день взаимодействовать, брызгать. 9-19 день, лун, зул, лунный день, зулу зажигать, ургылы делать. То есть шаманить, погружаться угу. в эту. Когда я тебе не спускаю предка, это моя ответственность, на мне остается эта ответственность, и я получается, получается, эта ответственность на мне, как будто я не доделал свою работу. Но почему так? Потому что я тебя обезопащу, потому uh-huh. что у тебя нет в этом плане знания, определенной базы, да, и ты не знаешь, как с этим коммуницировать, и не хочешь в это погружаться, соответственно, этого, конечно же, да, там, я на себя эту ответственность беру. Но когда ты даешь добро, что ты посвящаешься, становишься романом и ты берешь позывные. Ты не только одного предка какого-то спускаешь, там многочисленные предки будут приходить в течение года, во время обрядах и так далее, и так далее. Ты намного чаще можешь с этим взаимодействовать, коммуницировать и так далее. Можно ли с родом по взаимодействию через меня, через мою систему? Да, абсолютно. Конечно, можно, но все зависит от вашей готовности. На самом деле я могу больше даже сказать, какой человек, как я, шаман, в роду, в каждом роду должен быть свой человек такой. Это, это своего рода древо, которое соединяется с небом, с землей, с космосом и пропускает туда-сюда энергетику, качает mm-hmm. взаимодействует это мысли, желания, земли уходят туда, из космоса сюда приходит ответка, обратка на обратная связь и так далее. Почему сейчас все говорят, да, что карма стала быстро прилетать? То есть не mm-hmm. перерождаться надо, а уже быстро все приходит. Да? Как раз-таки потому, что такие, как я, шаманы появились, скорость процессов увеличилась. То есть мы сейчас подняли общее древо родовое небесная, через которую люди коммуницируют, взаимодействуют, род, предки и все это работает, все процессы настроены. Несмотря на то, что люди этого не видят, не слышат, не понимают, это изменилось. И это изменилось в 2012-13 году, когда квантовая частица изменилась. Когда ученые сами даже сказали, что квантовая физика изменилась, вся планета изменилась, вся энергетика изменилась, все люди поменялись. Поэтому сейчас эзотерика, все вот это вот сильно на большой волне держится и сильно там такие большие обороты, так скажем, набрала. Вот примерно так. А тогда вот такой интересный
2: вопрос, ну шаманизм он идет по бурятской да, родове, а
1: я как русский, то есть как-то у я вас, могу У вас такой тоже же шаманизм? шаманизм, конечно, у вас то же самое язычество, у вас такие же обряды, как у нас там, я там читал, не помню, так давно было, что у вас в определенный день такой обряд, такой обряд, такой обряд, у вас все есть, все то же самое. Максимум мы можем одежды какой-то mm. отличаться. Там. Но, допустим, мы сегодня про это тоже говорили да, с ребятами. Допустим, мы на планете Земля, вот мы, буряты, сохранили шаманизм целостности. Вы, русские, сохранили государственность целостности. А, там какая-то нация еще что-то сохранила, какая-то нация еще что-то. Вот эти вот все отсколки должны, по-сути, на самом деле, по-хорошему, в идеале, все собрать в кучку и какой-то идеальный каркас состроить. Это не должно быть, на самом деле, ни границ, ни государств, ни США, ни ни Великобритании, ни Франции, ни России. Это все искусственные огороды, которые, ну, глобальщики, так скажем, ну, так их называют, да, там или кто-то там понастроил этот весь огород, чтобы как раз-таки легче было управлять. Потому что у миллиардеров же нет границ, они на самолет частно улетели, прилетели, у них не виз, ничего нет, у них другой уровень жизни, другой уровень общения. А если я сейчас захочу куда-нибудь слетать, ну, писец мне там надо, ну, потрудиться надо. Но если у меня будет несколько миллиардов и свои частные самолеты, тогда мне не надо будет трудиться, да? я могу находясь здесь, там, говорить, что кто-то плохой или хороший, и в то же время в ту или иную страну спокойно летать, передвигаться. И мы в таком мире сейчас живем, в мире вране. Так подошли близенько. Большинство людей находится в спячке, да, вот они как зомби. Они не в спячке, и... они оккультуренные зомби, я бы даже, Да, так и сказал. вот почему. И я не, не хочу выходят, грубить, да? есть, не выходят, а, потому что боятся. комфортная среда, все же к чему стремятся? Все стремятся к дому, работа, uh-huh. а, как же к зарплате, как к стабильности. Uh-huh. О, вот. стабильность это смерть, стабильно в гробу лежишь тоже хорошо, да? Все стремятся к стабильности, поэтому выработался стадный режим. Но этот стадный режим выработался не просто так. Над этим работали не одну сотню лет даже. Понимаете, это, это сотнями, десятками лет вырабатывалась психика человеческая, туда накладывалась накладывалась информационное поле, заряжалась, и вот мы сегодня такие появились. И у нас же есть такое понятие, да, ну, какой-нибудь педик сейчас с губами, сиськами там намазанными, какой-нибудь гомосятина вылезет, бляха, наверное, загрубил, да, там, или еще что-нибудь, ну, неважно. И у него там будет миллион подписчиков, все лайки, шмайки там, ну или еще что-то, да, там, его там по телевизору покажут или еще где-то. А если какой-нибудь умный, хороший человек там двигатель придумает на воде или на воздухе, его просто чики нету. Мы в таком мире живем сейчас, uh-huh. живем, да, это реальный мир, реальный мир. Ну так проснитесь, почему вы, люди, поддерживаете какую-то хрень, всегда говнище. И не поддержите, когда он что-то здравое, адекватное, действительно, настоящее предлагает, да, там, какой-то рост, развитие, темп и так далее. Да, все хотят стабильности, пенсию, ну, можно же пенсию и не получить ни разу. Угу. Или даже вот пример вот такой, Финика Доронин был, да, сейчас в тюрьме сидит. Он за что сидит? За то, что собирал деньги, да, пирамида, угу. да, правильно же я говорю, да, правильно все говорю. А почему пенсионный фонд не сидит в тюрьме? Он же тоже деньги собирает, да, и не все деньги же получают свои. Я, например, с пенсию заработал и пошел на пенсию, и сдох, и пенсия моя сгорела. Куда-то делась. А когда эти даже все роды, деньги туда... не передается Да. Когда эти деньги все накопились, а кто на эти деньги живет, кто их прокручивает там? А почему это вообще федеральная... Это система, она вообще там частные конторы есть, да, пенсионный фонд, частные конторы. С чего взяли-то вообще? Почему так? Почему наше государство, да, там у нас такой пенсионный фонд странный? Почему одни за сбор денег сидят, за сбор денег сидят в тюрьме, а другие за сбор денег не сидят в тюрьме? Тоже же, да, такой, ну, вопрос серьезный, и мы в такой реальности живем. Я не говорю, что у нас государство плохое или хорошее, но когда ты начинаешь на такие вещи просто смотреть и думаешь, интересно, странно, почему так? Почему, да, там один человек э, побил кого-то и э, его посадили в тюрьму, например, да? А почему полицейские кого-то побили или в тюрьме где-то, или в органы власти, или опера кого-то задержали, избили, показания выбили? За это, по сути, никого не наказывают. Очень в редком случае. Почему Почему мы живем в таком мире, ну, немножко, мягко говоря, несправедливом? Есть же люди, которые законы пишут, и их не соблюдают. Зачем тогда мы эти законы пишем? Это как, знаешь, мысль одна была, что
2: каждый человек прав, и он
1: а, всегда будет прав там, где ему
2: выгодно. То есть да, я пишу закон, но если мне это не выгодно, я буду его трактовать
1: так, как мне выгодно. И ну, большинство как бы. так же и, и дел, дело даже не в том, что, кто законы пишет. И дело даже не в том, в каком мы государстве живем, или плохом, или хорошем. А проблема в том, а проблема в том... Люди какие. Uh-huh. Вот люди. Когда люди начнут просыпаться, думать и здравомыслие включат, тогда только перемены придут. Uh-huh. Это не государи плохие, это не миллиардеры плохие, это не олигархи плохие. Это люди не хотят стать иначе думать.
2: Такой вот интересный вопрос. У меня сейчас моя знакомая, одногруппница живет в Англии. И uh-huh. вот она за мной следит, так как я работаю с людьми, и она говорит... Uh-huh. Uh, ей это очень интересно. Она восхищается mm-hmm. тем, что я работаю, люди приходят к какой-то осознанности. Я говорю, в Англии это уже давно, и люди это больше mm-hmm. да, воспринимают. Да. Вот почему у нас в России это пока считается ну, сектой, а, ну и вообще в целом, как бы страшно людям? Страшно людям там, приходить к этой осознанности, работать над собой. Ну, давай
1: тогда представим, что мы с тобой управляем Россией, ну хотя бы Россией. Как нам нужно управлять Россией? Как должно быть? Ну, чтобы можно было управлять. Ну, ну, все, чтобы можно было управлять, что надо сделать? Создать законы, создать правила, собрать, создать руководство, создать систему. Mm-hmm. И вот система, у нас даже некоторые законы еще 60-х годов работают сейчас, которые уже не актуальны на сегодняшний день. Понимаешь? Вот, например, у меня сейчас кусок земли, тут 10, 10 метров, надо привести в определенное состояние, потому что у меня здесь он уже не актуален. Это было раньше пожароопасная полоса. Mm-hmm раньше актуально было. Сейчас этой пожароопасной полосы нету, потому что здесь уже другая земля, она вся чистая, здесь травы нету, это уже не относится к садоводству, это уже все. Она не актуальна, как пожароопасная полоса, она не актуальна. Могу ли я сейчас ее собственность приобрести, нет, потому что закон не предусматривает такой возможности. Все, въехали в забор.
2: Я очень часто сам находился в городе Оландэ, работал с бурятами по своей деятельности проекта «Спарта». Большие команды были. И очень часто я видел такую картину. Даже вот одна из твоих учениц проходила у меня курс, и она никак не могла принять. Она мучилась, у нее были там и головные боли, и вообще со здоровьем было плохо. я слышал, что очень часто, вплоть до того, что люди, которые не готовы принять
1: свою силу, они умирают. Почему mm-hmm. это происходит? Или как ну я бы, происходит? наверное, сказал больше, что это психологическое давление некое, mm-hmm. она не она нереально, не имеет реальной основу. да? Болезнь это есть шаманская и так далее. Но на самом деле я бы по-другому на это предложил посмотреть. Допустим, к шаману идут, во-первых, из-за проблем, mm-hmm. не от хорошей жизни. Это первый косяк. Второй косяк: шаманом становится, когда шаманская болезнь есть. Это тоже косяк, это психологические отклонения, по-другому это не назвать. Смотри, да? Ну, например, ты мой дедушка, я твой внук, на земле живу, ты мне дал деньги, машину, квартиру, я живу, балдею, наслаждаюсь, детей рожаю. И все, ты сидишь, ждешь, я тебе не молюсь, тебя забыл, род свой забыл, все забыл и так далее, и так далее. Ну, ты такой, обиделся на меня, порчу меня отправил, я раз заболел. Пришел к шаману, говорю, что-то приболел, он говорит, о, обряд надо делать, обряд сделали. Дед сидит, думает, хорошую жизнь устроил, никто не приходил, не молился. Mm-hmm. Долбанул маленько, сразу начали обряды делать. А, ну тогда долбить надо. И все, раз по-другому никак. И также по шаманской болезни то же самое. Приходишь, например, шаману, здорово, красивый, молодой, адекватный, хочу стать шаманом. Проблемы есть, нет, все, свободен, проблема будет, приедешь. Предки говорят, а что шаманом не стал? Ну вот сказали так, а, проблему надо, бум-бум, перевернулся, заболел, пострадал, приехал, все, начались проблемы. Все, теперь надо стать шаманом, посвятился. Ну, значит, тебя ты мазохист, да, какое-то психологическое отклонение. То есть я рекомендую не то, что там от этого умирает посмотреть, а посмотреть по-другому. Насколько это Подход даже неправильный к этому психологической точки зрения, это ну, нездоровая тема. Вот ты мой дедушка, как бы ты хотел все-таки, когда я еще здоровый, живой и адекватный пришел, стал шаманом, или все-таки надо меня переломать, и потом я стал шаманом. В чем суть-то? Вот здесь, вот здесь проблема, вот здесь тайна кроется. А так как это все деградировало, честно говоря, оттупело, она теперь так считается: вот, и заболел, все, шаманская болезнь. Вот, порча прилетела, надо, обряд делать. Нет, я вам машину купил, взял, отправил благодарность.
2: Слушай, она ну, очень э, пересекается с тем, что большинство людей меняет свою жизнь ровно тогда, когда жопа произошла. Да? Заболели. А это очень проблема. То есть нет это... такого, что я вот
1: здоровый и готов там развиваться, да, да.
2: становиться больше. Приходится
1: нашим предкам пендаль задать, чтобы человек стал куда-то идти. Вот примерно что? такое. Это не только, наверное, в шаманизме получается, mm. и в жизни тоже так. То есть нам проблемы, ситуации создают как раз-таки для того, чтобы мы могли решить те или иные mm-hmm. вопросы.
2: Давай тогда перейдем к большой теме, это про отношения, да, то есть мужчина-женщина. Я у тебя видел в блоке, ты тоже очень много об этом говоришь, очень mm-hmm. много споров. Да, тема, это жара, там, Такая прям... жарища, там женщина mm-hmm. и мужчина обсуждают, mm-hmm. это mm-hmm. всегда такая интересная, у нас же есть матриархат, патриархат, равноправие, и вот все эти люди любят поговорить на эти темы. Но вот как ты вообще сам смотришь на отношения мужчин и женщин? То есть как ты видишь сам правильное выстраивание мужчин и женщин?
1: Ну, правильное выстраивание...
2: Какая-то... Про... Да, правильное иерархии.
1: выстраивание иерархии мужчины и женщины? Нет никакой иерархии, на мой взгляд. Да? Вот некоторые там либер... либералы говорят тарелантность, «торелантность». Mm-hmm. Да? это тоже да неправильно на мой взгляд почему потому что тарелоранта что такое это значит женщина может взять кувалду и махать да там воевать идти и так далее но на самом деле у женщины есть женские угу. какие-то обязанности у мужчины есть какие-то мужские обязанности мы же с этим все согласны, да? Ну, как там к этому пришли мужчина может зачинать ребенка а женщина может рожать ребенка мы даже в этом да, отличаемся мы уже не толерантный потом Кто из нас главный? Да никто из нас не главный, мы оба главные. Я без женщины не смогу, женщина без меня не сможет. Все, мы здесь равны. Вот это толерантность, да? Просто у женщины свои важности какие-то есть, у мужчины свои важности какие-то есть, которые я несу. Примерно так.
2: Это, наверное, вопрос относится к тому, что мы уже обсуждали, но... Вот у кого-то бывает очень часто болеть дети. Вот приведу пример. Uh-huh. Есть маленькие дети, и очень часто, я замечаю, лично даже по своей профессии, uh-huh. взрослые мне рассказывают, что у них постоянно болеют дети, и они не могут ни туда сходить, ни сюда ну, сходить. Про
1: детей могу просто вообще сказать: на самом деле, дети, вот допустим, я всех мам, всех мам спрашиваю: мамы были, да, ребенка рожали, да. Когда вам плохо, ребенок чувствует, что вам плохо, да. Тогда надо ребенка лечить или маму надо лечить. Вот тут вопрос напрямую к маме. Это вплоть до того, что когда моя жена на меня огорчается, у меня печаль, груз, что-то там нервоз. Я начинаю выяснять, или дети с ума сходят, я иду к жене договариваюсь. Или смотрю, какие предки боги чего хотят. То есть вот эти две параллели. У меня две задачи. У обычных людей задача напрямую к женщине, которая рожала этих детей. И тут сразу можно цепочку развязать. В каком плане? Возьмем мать обычную, которая родила ребенка. Ребенок, и ее ребенок болеет, она начинает переживать за ребенка. А надо научиться переживать за себя, чувствовать, научиться себя кайфово. И когда ты, получается, хорошо себя чувствуешь, ребенок автоматически себя хорошо чувствует. Если женщина, как-то там уже, чаще всего бывает, женщина уже не готова жить с мужчиной. Ну уже прям не готова жизнь мужчина и терпит это, подстраивается. Или что-то женщина уже пережила какие-то вещи, и надо было уже переключиться, перенастроиться, но она все равно терпит, подстраивается. Соответственно, у нее настроение не то, все не, не туда идет, не туда бьется, не так идет. Ребенок тоже заболел, и тут начались проблемы. Это то, что касается земного пространства. Но еще можно и так посмотреть, если наши дети болеют, нас не слушаются то мы, как дети своих предков, тоже не слушаемся или как-то себя неправильно mm-hmm. по отношению к, них, к ним ведем. То есть вот этот можно алгоритм даже просмотреть. Я еще часто говорю, наше физическое, моральное, духовное, материальное состояние ⁇ это состояние нашего рода. Mm-hmm. То есть в другом да, понимании, если наши предки себя дерьмово чувствуют, мы это чувствуем, наши потомки чувствуют, и это все так, что на небе, то и на земле. Чаще всего не детей надо лечить. И когда вообще дети болеют, это значит в роду такие проблемы, что уже слишком какашек много надо разгребать. До 13 лет, по понятиям божественности, предки не должны трогать наших детей. Если дети наши до 13 лет болеют, значит у нас в роду и в психике женщин, которые этот род окутывают, есть определенные проблемы. Тут сразу можно сказать, а почему баба опять, а почему не мужик? Да потому что... Даже кто-то там, я слышал, где-то квантовая энергетика и гормональная система больше у женщины, у мужчины она заменьшена, и поэтому как будто вокруг женщины все вьется. Ну даже, например, да, мужик один может жить в одной комнате квартире, ему одной кровати, одной кружки, ложки хватит, я я жил так, я знаю, можно ее даже не мыть, там метка стоит сколько надо чего наливать может да но когда если я в этой одной квартире живу приезжает женщина ко мне жить сразу все по-другому становится да там мне надо денег больше зарабатывать мне надо еще что-то больше делать там еще ребенок родился и пошли проперли процессы вот почему женщина почему-то это есть планета мать земля отец небо это вечно синий небо это информационное поле то это флешка в компьютер флешку ставил фильм загрузил посмотрел да и так мы как флешка в женщину вошел, отгрузил информацию, в фильм родился там ребенок и пошел кино крутит. Ну примитивно если разобраться, и если по природным ресурсам раскидать, да, то мужчина это как осеменитель. То есть у него должно быть женщин, он их осеменяет, они должны рожать, примерно так должно быть а, происходить это, примерно. Но так не происходит же. По природным ресурсам так должно быть, мужчина 9 женщин может в год оплодотворить? Может. Женщина может 9 детей в год родить? Не может. Соответственно, значит, если мы идем к природным ресурсам, то по природным ресурсам мы, как мужчины, имеем на это право. Но если мы берем социальную точку зрения, то сразу это предательство, это еще что-то, это замужество, это там еще что-то. Это мы уже сами придумали. Это не к природным ресурсам относится. И вот даже взять, допустим, миллионеров, олигархов, у них что, одна женщина, думаете? Ну, конечно, нет. Там все по-другому устроено. Там вообще все по-другому. И я даже не могу предположить, как там поустроено, потому что я там не нахожусь. Я когда могу это предположить, как там устроено? Когда я там буду, да, правильно? Mm-hmm. И когда я могу государство сужать? Когда я буду с государем рядом, с политиками работать? Тогда я могу предположить, что правильно, что неправильно. Да? Будучи, я там до этого говорил, почему этот закон так, а этот закон так. Да, законы какие-то. И то, когда мы там уже находимся, тогда уже более-менее ясно будет. Но в этом случае мужчина и женщина, если с природных ресурсов брать, то примитивно мужчина – это семя. Это, это, это флешка, которая... Вот сюда воткнул в один компьютер телеви... mm-hmm. фильм закинул в другой в третий компьютер фильм закинул флешка же не меняется не меняется мужик реально тоже так же женщина переспала изменился мужик нет кайфанул и пошел дальше а женщина изменилась да она изменилась морально психологически она энергетически все у нее сразу поменялось взаимодействие с этим мужчиной она полностью поменялась энергетически mm-hmm. Взаимодействие с этим мужчиной сто процентов А мужчина нет, он пошел дальше ему, в большей степени это нет. Если он такой ходок, то он даже и не понимает вообще, где что происходит. Он просто отгрузил, отгрузил. Но когда я долго живу с женой, с женщиной, изо дня в день общаясь, мы уже начинаем друг на друга походить, у нас начинают какие-то энергетические сходства появляться. То есть мы уже в этом случае тогда уже наполняем друг друга. И если мы ругаемся с женой часто, тогда мы этим наполнены. Просто она меня этим какашка наполнила, я ее тоже наполнил какашкой. Мы пытаемся друг друга кидать какашкой. А можно напитаться медом? Но это уже другой вариант и другая ситуация, и другой уровень понимания. Там Это уже другая энергия, так скажем. Вот в чем проблема. Вот так примерно работает, Ну, на мой взгляд. Вот если мы сейчас
2: говорили про женщина дает потомство, вот э, у нас на планете есть такие проблемы. Некоторые женщины не могут да, давать
1: потомство. Ну, очень есть, большие проблемы да,
2: сейчас. сейчас. особенно в наше время, да, там угу. и питание поменялось, и, все, и угу. вот женщины да, чаще и чаще начинают сталкиваться угу. с этой ситуацией. Вот на каком-то
1: родовом наверное, да это, это все родовая система то есть представим а что
2: женщина решила в этот момент больше с... том, в этом в этом случае это родовая больше.
1: система больше угу. больше родовая система психологические какие-то проблемы психосоматические родовые какие-то убеждения там абортов много сделано еще что-то было такое вот оттуда больше то есть как это работает например Раньше у нас поле для картофеля было идеально, плодородное и так далее, но оно ис- исхудало истощилось, и земля перестала уже давать плодородие. Угу. Вот в чем проблема. Примерно так. И нам что получается? Надо, нам нужно сходить, что сделать? В рот сходить и в родовой системе навести порядок. Теперь да, давайте посмотрим, кто у нас сколько народу отчасти умерло, от хорошей жизни. Представим, что это шкатулка в роду Шик встала. Опыт жизни, как шкатулка, шик встала. И теперь представим, сколько народу у нас умерло. А- от плохой жизни, от голода, холода, революции, войны. И эта шкатулка тоже встала туда. От проклятия, от всяких там, всяких нехороших ситуаций. И этот жизненный опыт тоже туда встал. И вот мы здесь, когда живем на земле, на планете Земля, мы все хотим новую, хорошую, кайфовую жизнь. Но она не получается. Почему? Да просто все, Потому что некуда занести новую хорошую жизнь шкатулки забиты всей негативной энергетикой mm. и когда ты рождаешься когда тебя зачиняет твоя родовая система и в тебя уже некуда неоткуда взять шкатулку с счастьем и вложить в тебя чуть-чуть 2, 5 10 процентов вкладывается и если бывает у никому, цепляется за эту ниточку и потянули 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 и прокачали стали там счастливые богатые уверены а есть который бывает да там до 30 лет портит прет прет потом бах как отрубило как мне один говорит раньше я люк открывал мне деньги сами туда падали а сейчас все нету то есть он эту золотую жилку потерял и не понимаете как дальше за него хватиться и тянуть ее. а другие опыты шкатулки он же обиделся огорчился психанул поругался и сразу другие опыты жизненный шкатулок налетели налетели нагрузили его и понеслись другие процессы другие алгоритмы запустились примерно таким образом как-то это все работает на мой взгляд мы поговорили про женщин, mm-hmm. но вот а,
2: я много наблюдаю сейчас, смотрю в интернете, сейчас куча всяких разных коучей mm-hmm. работают с мужчинами. И мужчина очень сильно прос, проседает. Да, то есть mm-hmm. вот, а, от чего зависит тоже вот эта мужская энергия? Мужская... Я много слышу да, про женщин, что женщина очень да. важна, она а земля, там, мужчина, вот как ты говоришь. Очень, очень важный
1: вопрос вы сейчас раскрываете на самом деле. Да, Действительно, мужчина это небо. Mm-hmm. Это мужчина, это когда с богами, когда прямо с богами взаимодействует вечно сине неба луна солнце боги космос космические явления потому что наша энергетика напрямую оттуда идет вот например я сейчас родовой обряд делаю да, там мужчинам рода э, день защитников отечества, мужество да там вот это прокачать и планета марс она мужественную энергетику дает. То есть участвующие люди, да, там, обычно все думают, если мужчинам рода, значит только мужики могут участвовать. Нет, конечно, и женщины все могут участвовать, потому что у них же есть мужчины в роду, или будут, или были, там, неважно. И когда вот как раз-таки вы взаимодействуете мужчины с божественной энергетикой с космоса, потому что мы приемники информации. То есть, другими словами, вечно синий небо – это атмосфера, первичная для планеты земля атмосфера первая которая принимает энергетику с космоса на себя и транслирует сюда на землю это как передатчик трансформация и на вечно синей небе не может вырасти дерево а на земле уже все материально земля планета мать земля это вторичный продукт хотя многие допустим говорят женщины это главное и так далее и так далее да она главная тем что она может выдать материальный продукт конкретно ребенка родить там или еще что-то да и планета земля то же самое в этом случае если быть честным посмотреть то в первичном варианте все-таки мужчина он первый принимает энергетику с космоса и отгружает ее сюда женщин а женщина уже трансформирует ее преобразовывает в материальное так скажем и вот почему Финансы зависят, часто говорят, от денег, да? деньги зависят от женщины. Действительно, такие вещи есть, там, тонкости. Например, когда я когда на свою жену думал, что она кочегар, печка, там, хозяйка кочега, было, было жопа, ну, мягко uh-huh. говоря. Когда я стал про себя, просто сижу, моча в голову, долбанул, сижу, думаю, а я с какой бы папой вообще хотел жить? Самое кайфовое, сексуальное, красивое, уверенное, божественное, богоподобная, животворящая. И начало ей это молотить, просто говорить, озвучить. думать что будет? И все процессы совершенно по-другому пошли. И она другая стала. Она стала легкая, уверенная. Потому что что произошло? Она стала чувствовать любовь. А когда женщина чувствует, что ее любят, и оберегает и защищает тогда она себя кайфово чувствует. То есть в этом... Это как вот землю, матушку. Пахать, сеять, оберегать. Хорошо, да, там делать с этой землей и тогда нормально будет и вот в первую очередь да допустим мужчина и женщина как должны сойтись на мой взгляд женщина она обязательно должна понимать что там за род какая энергетика генетика были да он инвалиды были или не были, и так далее и мужчина в обратную сторону то же самое то есть мужик обязательно смотрит луну женская да, там как, как земля да, плодородная неплодородная мы же в пустыне не посадим картошку в песке нет почему потому что не вырастет. А почему мы к женщине так легко относимся из-за того, что у нее губы сиськи, писки есть? Ну не так же, конечно, надо смотреть, насколько она плодородная, насколько она детородная, насколько она качественного ребенка может родить. Я думаю, что это более важно, если это речь идет о семье, о продолжении рода или так далее. Но если, конечно, идет речь о девушке, которая для представления, ну, там, куда-то ездить. На стрелке, на встрече, <свят> то можно какую-то куклу там нанять или еще что-то сделать и с ней куда-то там либо ездить, так скажем. Угу. Вот что такое, да, там а, а, про женщины, мужчины. И когда мы... еще мужчина это еще одна главная вещь есть. У мужчин самый хороший тренинг – это школа, бои, драки, садик, бои, драки, институт, бои, драки. Мужчина обязательно должен проходить вот это кровопролитие, удар, драки, то есть это закалка. Это он там проверяет себя, насколько он страх есть, нету, насколько он уверен или не уверен и так далее. Вот эти качества нарабатываются. Вот это мужчина, когда он, ну, чувство страха нету. На войне обычно умирают те, кто боится. Mm. Тот, кто боится, ему сразу пули прилетают. У кого духу валом, там пули рядом летят, свистят, все взрывается, там. ну он, пофиг, он в танке. Вот в большей степени так. Да, есть и такие, и такие ситуации, всякие есть ситуации, но в большей степени почему-то так устроено. И когда, допустим, я даже по малолетке помню, у меня духу, видимо, много было. Не а много было. Я мог против десятереевых пацанов выходить смело, драться спокойно. И я не был при этом каратист, специалистом, еще что-то. Это был дух. Это энергетика духа была. Угу. Вот что такое мужчина, когда он прокачан, когда его чувствуешь рукопожатие, когда чувствуешь с ним, что у него энергетика есть, да. то есть когда он духом накачен, у него сила воли сила слова есть и так далее. Вот это мужчина, это прокачка, это уже уровень, так скажем, можно сказать. Вот ты сказал про печку, да, вот жена и печка. А, uh-huh. вот я
2: слышал одну из таких м, как, версий да, взаимодействия мужчин и женщины, что мужчина, он добытчик, он ä, создает ресурс, а женщина, она может трудиться, но ä, как-то не упахиваясь, да, удовольствие, чтобы она кайфовала от того, что она это делает. И вот mm-hmm. как ты на это тоже смотришь? Или ты как раз вот про это и говорил, что если женщина у тебя была кочегаркой, то она была трудилась mm-hmm. не в удовольствие?
1: Mm-hmm. вот я всегда приводил до этого огурцы и помидоры, сейчас, чтобы для краски, чтобы жестче было, давай приведем говно и мед. Mm-hmm. Раньше я в свою жену заложил какашку, у mm-hmm. плохого мнения было в ней. Сейчас я туда ложу мед и беру, соответственно, оттуда тоже мед. И все, что она делает, она делает максимально, старается делать это в кайф. Но, допустим, то, что она шаманит, со мной вместе шагает и так далее, и так далее, где-то это бывает даже в нагрузку. Но нагрузка настолько комфортная и полезная, она такая приятная, знаешь, там усталость такая кайфовая, ты понимаешь реально, что ты проделал работу, что ты что-то там, ну какие-то процессы произошли. А есть нагрузка, когда ты реально там... Одна женщина у меня есть, они там бизнесом занимаются, у них свой ларек, бутик там на оптовке. Я так на нее смотрю и говорю... Она говорит, ну, у нас бутик, мы там продаем. Я говорю, мне кажется, ты, по-моему, грузчик. Ну, Матвей Николаевич, ну, как вы так спалили? Ну, реально, на самом деле, я упорщица и грузчик там все таскаю, что-то там туда-сюда, их спина уже болит и так далее. А мужик там все везде все договаривается. Как-то вот о них там немножко это неправильно. Но мужик умеет это делать, а она это не умеет просто. Она умеет грузчиком быть. И вот о чем речь? Речь о том, что у нее, значит, бабушки работали на тракторах угу. там, и так далее, и так далее. И она такая же трактористка, так скажем. То есть в современном мире, сегодняшнем мире, у нас есть возможность изменить мировоззрение на 100%, хотя все говорят, что никто не меняется. там меняется. Я живой пример. Все, кто думает, что человек не меняется, я поменялся на 100 миллиардов процентов. То есть... Все говорили, воли нет, свободы нет, вот СССР и так далее. Реальный СССР не давал свободу в чем? За нас все решали, куда идем, что устроим, что мы делаем. Но когда нам дали волю, все разбились об забор. Потому что не знает никто, что делать то теперь с этой волей. И вот появились коучеры, психологи, астрологи, терапевты всякие и и так далее. Но это все не помогает. В большей степени. Почему? Потому что шкатулки родовые не дадут вам этого сделать. Потому что нам нужно накормить, напоить, одеть и обуть. И всем своим предкам объяснить, что сейчас нет у нас голода, холода, революции и так далее. Ну, например, в какое-то время было актуально кузнец. Прямо на золото, на вес золота. Деньги не были так важны, был кузнец важен. Если нет кузнеца, все, жопа, мы станем. Правильно, было же, да, такое, важность. Конь был важен. Была такая важность? Была. Сейчас у нас какие важности? Деньги. Важны они? Ну, по-моему, важны, да? А нам какую втюхивают систему? Деньги не главное. Тут вот, главное, стабильность, главное там еще что-то. Это сразу, ну, другие процессы открываются. Сейчас я на самом деле, ну, такие серьезные вещи затронул. Когда люди, ну, поймут, да, что такое главное. Да, деньги не главное. Для меня, допустим, люди еще говорят, мечтаешь правильно, живешь правильно. И я это тоже поддерживаю. Когда мечтаешь правильно, еще делаешь. Ну, можно лежа на диване мечтать, да, и сгнить от говнища там, и протухнуть от запаха всяких, не двигаясь. А можно помечтал еще, сделал что-то. Я же не могу помечтать о еде, что я кушаю, и не поел такое, мечтая дальше сдохну, ну, с голода, примерно, да. Или какать хочу, я же не мечтаю, я же еду, делаю. И так ты мечтаешь о деньгах, ну подыми говнобак свой, сходи что-то сделай да, для этого, как-то прояви себя, так скажем, попытайся да, что-то заработать, и будут деньги, да, допустим. Это вот а, к чему я да, хотел сказать, я не мечтал о такой земле, о таких людях, о такой машине, которая есть, я просто мне некогда мечтать, я постоянно в потоке, в движухе, поэтому в этом соотношении я шагаю, 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 и мне некогда мечтать, и мне просто моя родовая система дает... То, на что я готов, на что я готов, к чему я созрел, насколько я на какой уровень я вышел, вырос и так далее. Вот это вот примерно с такой точки зрения я так вижу эту ситуацию. Давай
2: раскроем тему обрядов. Вот, ты как раз говорил про подношения uh-huh. и вот с чем люди вообще приходят к тебе вот и какие обряды существуют и могу ли я дома что-то для себя делать какие-то
1: uh-huh. uh, я вещи? настоятельно рекомендую самостоятельно никаких обрядов uh-huh. не делать если вы не имеете определенных знаний это равносильно тому что я сейчас одену прокурорскую форму куплю корочку и буду ходить uh-huh. представляться прокурором меня арестуют посадят и так далее И также очень много людей особенно в республике бурятии брызгают молоком там, будучи непосвященные, не знающие, что это такое, как это все работает, понаденут на себя талии, понакупают всяких одеяний там, шаманских. И это все губительно. С какой точки зрения? С той точки зрения, да, какое-то время дадут побаловаться, но за это за все равно рано или поздно придется поплатиться. Допустим, я сейчас куплю прокурорскую корочку, одежду, сколько я могу? Да, там, могу 10 лет под этим шагать, могу 20 лет шагать, но рано или поздно это всплывет. Да, ну, да спросит. Да. И тут также, да, там многие сейчас могут сказать: да я брызгаю, мне наоборот, кайфово. Но ты брызгаешь, брызгаешь, а потом тебе скажут, а где бубен, а где обряды? А почему так не сделаешь, раз ты шаман, а где посвящение? Ну я просто брызгаю, ты просто не можешь брызгать. Все, давай, уровень не растешь. Это как будто ты, если начал на бытовом уровне брызгать что-то делать, да, какие-то подношения. Ты как будто в садик поступил или в первый класс пришел в школу. Надо дальше учиться. И ты там сидишь на бытовом уровне 40 лет находясь в этом состоянии. А надо рост, здесь рост должен быть, здесь а посвящение тогда... должно быть, здесь должен быть уровень понимания, здесь должен быть каркас какой-то, да, знания какие-то, как это все работает, какая обратная связь. Да, на уровне интуиции многие делают какие-то самостоятельные обряды, какие-то самостоятельные действия, там, или книжек почитают, или еще что-то, но я бы вообще на сегодняшний день не верил бы ни одной книжке и, и ни в коем случае по записям, книгам не двигался бы. Почему? Потому что эти книги писали писатели в большей степени, их не писали шаманы, но даже будучи шаманы, представь, да, какой я сейчас шаман. Угу. Ты где-нибудь видел таких шаманов? Нет. Вот. Это о чем Особенно, говорит? Особенно, который вещает. Да. Который да это о чем это говорит. И шаманы. прикинь, да, сейчас а, а, возьмем других шаманов, они напишут книгу, и я напишу книгу, они будут разные. Да, конечно, не будут раз. разные. Будут разные. Почему? Потому что мы разно двигаемся. И поэтому, прочитав какую-то книгу, не только даже шаманизма, кстати, вы чей-то опыт на себя прожили, понимаете? Например, мне жена говорит, вот Ашо там написал. Я говорю, зачем здесь тебе Ашо? Ты просто берешь информацию относительно этой информации, реагируешь и чувствуешь сама, как тебе с этой информацией поступить. Если ты примеряешь туда еще Ашо, тогда ты примеряешь эту энергетику через Ашо, допустим, через его призму. Это уже все неправильно, уже не твоя. А наша-то задача какая? Свои качества раскрыть, свои внутренние качества раскрыть. А как ты их раскроешь? Только когда ты будешь делать так, как ты чувствуешь. А чтоб я стал делать, как я сейчас делаю, как я чувствую, что надо делать, знаете, сколько борьбы было страхов? Потому что я же шаман, а в шаманизме там одни правила, другие, там еще что-то, эти тараканичи в голове носятся. Но прикол-то в том, когда я не делал так, как я должен делать, меня сносило, я болел, мучился, и у меня проблемы были с финансами совсем. Когда я начинал делать так, как я чувствую, кайфово сразу становилось. Я пер, сразу раскрывались все дороги и карты. И я стал понимать, что мне надо делать, как я чувствую. А и про... это была основная основа была
2: этого все про... полагающего. Брызгать, да? Мы часто ездим на Байкал. У mm-hmm. нас есть там места, где брызгают. Вот это mm-hmm. про это? Или это немножко другой процесс? Ну, Поэтому...
1: немножко другой процесс, но все равно нужно быть, должны быть знания. Потому что, что допустим, я... Брызгают, мне кажется, потому что нам друзья бурятцы. Не, говорят. русские буряты, я бы тебе сказал еще так даже, национальность не стоит тут вообще втыкать. Mm-hmm. Почему? Потому что ты тоже шаман, ты mm-hmm. язычник, твои корни языческие, несмотря на то, что ты православный, мусульманин, там, иудаист, хоть кто ты. Первая основа полагающая, ты язычник правильно же все язычники же в начале были все с этим согласны правильно никто же с этим не спорит и значит когда человек ко мне приходит я православный я говорю хорошо я тоже православный но в первую очередь мы язычники угу. наши родовые обряды там давно были и мы их вы просто утратили как я до этого пояснял да вы просто забыли про это как это делается а мы это сохранили Но вот на нас ноша вынесла вышла на монголоидную расу именно бурятского или монгольского какого-то, да, народа вынести вот этот шаманизм в таком формате, в котором он сейчас сохранился. И люди просто могут эти знания у нас перенять и как-то перенастроить, подкорректировать, там, еще что-то можно сделать, да, какие-то вещи. Но вот самое главное, когда вы все-таки начинаете брызгать, то лучше. Допустим, вот ты на Бурхане где-то брызгаешь, ты брызгаешь, угу. ты сам как человек и так далее. А я знаешь, как делаю? Я вот, допустим, на Альхон сейчас ездил на лед, там потом видеоролики будут тоже. Я Барана отправил своим богам-предкам 13-й и сказал: Говорю: я поехал туда, там, хозяевам местности, везде все раздайте, заплатите, мою дорогу проплатите. Я просто еду, везде. Здрасте, говорю, и поехал дальше. То есть, за меня боги мои решают эти вопросы. И я, получается, я еду не один, на а с Ордой еду, с охраном, с войском там, и так далее. Как, как Володя Путин ездит, я примерно на уровне энергетики тоже так же езжу, mm-hmm. чтобы вы понимали. А ты просто как человек вылез и там хозяин местности сидит, ты ему сигаретку дал или еще что-то и дальше поехал. Но ты как будто в этот момент безродный, понимаешь, у тебя нет понимания, что за тобой тысяча душ стоит, ангонов, предков родовых. Еще иногда лохотрон есть, да, там, ко мне многие приезжают, говорят, вот мне сказали, у нас... Шаманы были в роду, колдовали бабушки, там или за мной дедушка, или бабушка ходит, или так далее. Нет ни одного человека на планете земля, у кого такой ситуации нет. Это не новость. То есть любой ко мне зайдет, я ему могу спокойно сказать, что за ним бабушка или дедушка ходят, и у него там были предки колдовки в роду. Mm-hmm. Были у тебя по-любому? Ковырни мамку, она тебе что-нибудь расскажет. Или ты, может, даже да, сам кого-то помнишь. Да, помни. да мам, точно рассказала. Ну, или там все. И, как, и ну, ч- любого. Лечат, да, или еще любого сейчас найди. У них так было. И вот этим вот манипулируют шаманы. И начинает из этого кино крутить. Там, О, ты что там? Или с какого-нибудь мелкого обряда мне говорят: вот ты таксу ставишь. Я говорю, да, то ставлю таксу. Но при этом я могу помолиться за 5-10 за человек в день, просто так там, тавычки, березки отправить, порчу у них дернуть. Это по мелочевке это для меня это мелкие обряды считаются. Ну, я их уже не считаю такими серьезными обрядами. Когда-то да, это, это вообще это обрядище было. Это писец, там ползком чуть ли не делали его. Сейчас это для меня, так как я вырос, мировоззренчески, энергетически, информационно, с богами договорился, для меня это уже небольшие обряды. Для меня более-менее или обряд это уже с бараном. Ну, что-то такое, да. А такие мелкие обряды, я их даже, ну, не считаю, так скажем, и как таксовать не таксую, не затаксовываю. А если ты придешь, допустим, к другому шаману, Вон, порчу надо дернуть. Там, и все, и поперли с этого кинища крутить там. Mm-hmm. И человек еще больше в сто раз денег отдаст туда. Даже чем... Он отдаст туда 200 тысяч, а за 200 тысяч он у меня 10 обрядов сделает. Родовых с бараном. А там он просто порчу почистит, типа. Это все кино. Ну, а как, вот как
2: люди относятся к жертвоприношению? Ведь поставить барана, это в жертву отдать. Животное.
1: No. Ну давай начнем с того, что котлеты едим же, никто что-то не парится, да там. Ну вот реально это же мясо, ну откуда-то, да там, это первое, да. И действительно очень многих людей триггерит вот это жертвоприношение, баран там и так далее, да. Но никого не триггерит когда, допустим, батюшка Кирилл говорит, все, кто на СВО, это жертвоприношение. Ну никого не тригерит и никто не парится, да по этому поводу. Это один момент, да. Тут просто вопрос в том, кто будет жертва. Получается Иисус тоже баран, да там, зарезали, загнали, отправили. не жертва? получается что мы на сегодняшний день питаемся человеческое жертвоприношение человеческое а как это работает это на уровне каннибализма скрытых техник да все знают что жидкое состояние под вибрацией вибрации говорения меняет да свою клетку там японцы или кто там что доказал все это работает есть же да такое но если ты когда вино это жидкое состояние если вино говорит что кровь иисуса будет она энергетически информационно кровь иисуса конечно будет Значит, я ну, я что, крови твоей хочу бухнуть, что ли? У меня болезнь какая-то или что? Ну, я нездоровый, получается, людоед. Потом плоть Иисуса, да, там кости целуем, там, это все скрытый каннибализм. Потом на кладбище ходим, да, это тоже скрытый каннибализм. Потому что я всегда людям говорю, как вы считаете, где ваши предки? На небе. А зачем на кладбище ходить? Ну, это я вот много машин разбил в аварии. Получается, я что, должен был всех похоронить и ходить их на поминки, что ли, к машинам? Машина – это биологический робот. Хотите вы этого, не хотите, люди вы там крутые, планета вам принадлежит, и такие больные тоже люди есть. Ни хрена вам не принадлежит. Бляха, ну и жизнь нам точно не принадлежит, она расписана всеми алгоритмами. И вот сейчас он смотрел, у меня здесь ладошку, судьба, он видел прямо, как судьба моя изменилась в определенном возрасте. Я это сам даже понимал, что это полоса судьбы и как я подключился. Потому что я стал шаманом, моя судьба прямая, во-первых, стала, подключилась, я пошел в, друг, в другую сторону. То есть жизнь продолжилась, пару браслетов намоталась сразу еще. Но суть не в этом. А, суть в том, что а, про жертвенность, да? И вот здесь у нас просто выбор. Вы будете болеть, страдать, деньги, финансы или еще что-то, да? ну такая своего рода жертвенность да вы за это страдаете грубо говоря даете либо вы там подношение делаете бараном, но в этом случае да возьмем мясника мясник просто барана зарезал котлеты сожрали у меня на обряде душа отчитывается прямо прямо я могу когда-нибудь перевод сделать это молитвы и людям опубликовать да там прямо читается 13 великих богов, душу золотую мы вам подготовили, намазали маслом, там, напоили молоком, накормили. Встретьте, сопроводите ее, примите, распределите. Угу. То есть, понимаешь, любой баран, который у меня через обряд пройдет, он своего рода амнистию получит или что там. Ну, Он не просто умирает, он как-то трансформируется, видимо. Но чтобы вы для глубины понимания, могу пояснить другое. Земля смертна. И все, что на Земле, смертно, вся органика умирает. И вся органика питается органикой. Пищевая цепочка. Бараны из траву, мы едим барана, нас людей тоже едят. Хотите вы этого или не хотите, можете в это верить, не верите, это факт. И наша планета Земля, она тоже умрет. Просто в какое время, через сколько лет там, для, нас это, для человечества, сегодняшнего человека, сегодняшнего человека, это миллиарды лет, допустим. Для богов это один день, может быть, mm-hmm. ну, может быть такое, может быть, можем теоретически так предположить, да. Но то, что Земля умрет рано или поздно, это же факт. Ну это факт. Она растягивается Когда-то там, все это шевелится, да. куда-то что-то это каким-то глобальное концами идет. Сейчас да, это не глобальное потепление, не в этом суть. Она ядро там греется, она рано или поздно взорвется, разойдется и другие процессы запустятся. Mm-hmm это говорит о том что значит земля тоже смертна. она как клетка в каком-то организме земля наша тоже смертна. солнечная система еще давайте поверим что это все случайно там стало как надо и так далее но ну, это же гон но ну, это все создано искусственно это все создано придумано мы созданы мы хотим робот сделать мы вот уже робот сделаны. сделал что страдаете ерундой то елки-палки ну вот примерно так, да, кому-то надо ракету, чтобы на солнце слетать, а я барана отправил и на солнце сходил, на уровне энергетики, духа. А мне предки говорят, когда ты ни одного шага не сделаешь, побываешь на солнце, тогда ты кое-что поймешь. Я странно, барана отправил, солнце транс вошел, солнце спустилось, вышло, сел на лавочку, думаю, интересно, я же сейчас шага не делал, а получается уровне солнца энергетика во мне сейчас побывало. Просто я в обход пирамидки разгонял, подпитался, кто-то через пирамидку пытается, а я ну, тропку накатал просто другую, вот и все. Угу. Вот примерно, да, что такое жертвоприношение. Я над этим думаю, если честно. А, даже уже обсуждая эти вопросы, уже думаю, как бы текст придумать, помощником уже писал, думаю, как бы это все сделать так, попробовать. А, попробовать начать делать обряды на белой пище, подношение белой пищи, да, это пряники, печенье, там зефир, масло, мармелад, ну какие-то, mm-hmm. да, сладости, так скажем, и попробовать отправить сладости просто предкам и посмотреть, как это будет работать. Такие обряды на самом деле есть, они реально имеют место быть, но проблема в том, что я понимаю, ну вот представь, я специалист, да, в этом этом, я уже специалист, я реально считаю себя в этом в некотором смысле специалистом. Я понимаю, что ну, печеньками много вопросов не решишь. Да, что-то решишь, но глобально процессы меняют только такие серьезные обряды. Да, печеньки можно отправить. Ну, по-другому, допустим, ты можешь э, на день 100 рублей жить в день. Вот 100 рублей тебе утром давать каждый день, сможешь ли 100 рублей жить в день? Я не смогу точно. Да. У меня расход вообще... Ну, я, я жене иногда говорю, слушай, выйдя за порог, уже минус. Ну. <с> я такой за порок выжил. Вот и также вот представь, да мы печеньки отправим, это мы как будто 100 рублей отправим. Баран отправим, это как будто мы 500 тысяч рублей отправим. И так далее, и так далее, выше, больше, дальше, больше и так далее. Вот примерно, что такое жертвоприношение. И да, действительно, ну там режем барана, ну все, все, всех баранов зарежут рано или поздно. Режем там еще каких-то животных, всех животных рано или поздно зарежут. Все животные рано или поздно умрут. Но тот вопрос, как они умрут, в каких условиях и насколько это будет экологично, в этом, да, есть вопрос. И у меня с этим все хорошо, экологично, красиво, вкусно шагнуть в нужное, в должное время и место, так скажем ну примерно что то такое Ну так-то да рано или поздно этот баран либо в котлет уйдет да, да, и предкам. он и либо в котлету уйдет либо предкам уйдет и планета земля тоже рано или поздно тоже сдохнет ну это неизбежные процессы так так устроена система и это нужно принять надевать на себя маску там милосердия какого-то или еще что-то у квантовой физики же нет понятия плохо хорошо нет уже все же это признали но если есть святые значит есть как их там грешники а если бы не было святых, тогда бы и грешников не было. Это же разделяя власть, это же наглая картина. Но даже сейчас в группе в сибирском садоводе нахожусь, там вообще вот наша власть теперь пришла, ваша власть закончилась. Я им пишу, вы что, гоните, что ли? Вы в одном садоводстве живете. Как вы хотите, чтобы у вас в стране хорошо было? Вы тут две улицы, не можете разобраться. У вас власть одних была, а сейчас у других власть. Революцию сделали, там председателя поминали. Ну, как вы хотите хорошо жить? Как вы можете осуждать, да, там, что такое плохо, что такое хорошо, если вы в трех соснах разобраться не можете? Ну, да. ну это серьезная вещь, над этим нужно работать, это нужно изучать, нужно здравомыслие проявлять, нужно учиться, слушать, смотреть, учиться не в школе, учиться слушать свое сердце, свои ощущения, свою чуйку. Она никогда не подводит. И чем чаще и больше ты его... Ну бывает же такой раз, искорка, залетела, мысль. Бывает же, а ты наоборот сделал, потом думаешь, ну была же мысль, правильно. Но она была такой глупой, нелогичной, и так далее. Но она была. И чем чаще ты ее игнорируешь, тем меньше божественности тебе. Это боги тебе
2: подсказывают. Искорка Божия называется. Матвей, расскажи, а как ты относишься вот к людям, которые занимаются картами Таро, астрологи, которые в гороскопы? Вот у меня жена занимается Таро, да? У меня она... тоже
1: жена, астролог. Вот. Нет, или что-то таролог, на картах, таролок. Вот. Да, да, да. Я Но уже этой заблудился сфере. в этой это сфере. Кстати, как,
2: наверное, и в шаманизме, да, mm. что есть э, шамана, а есть, которые балуются. И вот а, в тоже есть, да, люди, которые уходят туда, в глубину, mm-hmm. потому что, там же тоже с а, бородатых годов. Да, у, вот у меня это жена это там
1: научилась, прямо у да, кого-то да, да, да. там диплом какой-то вот. там.
2: А есть, которые просто, не знаю, купили эту колоду и что-то делают. Mm-hmm. То же самое есть и эзотерики. No, которые я... считают, я там что-то чувствую, я что-то вижу, no. и вот... Как вот к этим? А
1: я даже могу для... сказать, что даже люди... ра- раньше моя бабушка брала обычную карту колод, доставала, чук-чук-чук, о, все хорошо будет. То есть она, не зная астрологии, она кидала карты и понимала, будет хорошо или плохо. Да, эти инструменты рабочие, да, они есть, но я их называю вторичными. То есть, первое, да, что такое шаманизм вообще? Шаманизм основан на обрядах. Что такое шаманизм язычество? Это же обряды. Угу. Ну, правильно же, да, начали делать обряды и появились язычество и так далее. Вот шаманизм основан на обрядах. Но шаман может заниматься ясновидением, массажем, чисткой людей и так далее. Это все вторичный продукт, да, он может это делать. И вот это вот астрологи, это тоже отсколки там шаманизма там скажем можно им посвятиться более глубоко уйти шаманизм uh-huh. можно это как вот пирамидальная система допустим шаманизм наверху стоит и там поперли дальше можно так посмотреть на это потом еще франшиза да там uh-huh. я могу франшизу иметь большой да, глобальщик да там в этом плане а у меня раз купили да там эти и точки какие-то открыли, но они занимаются немножко другой деятельностью, немножко другим на- направлением. Продукт у них сужены. Допустим, у меня вся продукция на рынке есть, а у них там только карты, только mm-hmm. там еще что-то, только психология, астрология или так далее. Я не говорю никогда, что это плохо или хорошо. И пусть будет, почему нет-то. Но нужно понимать, что шаманизм все-таки это основной каркас, на чем все это держится. Mm-hmm. И даже язычество, ой, даже христианство вышло из-за язычество и все-все-все многое. Даже у нас ламы есть, боны, то есть это которые в Бубен стучат там mm. и так далее. Вопрос, да, убийство да, откуда взялось? Все-таки его бы хотел раскрыть, это на сегодняшний день важный момент, и люди должны все-таки научиться понимать, что такое информация, да, братоубийство, да, откуда берется и так далее. Ну вот, например, у нас в легендах есть такой бог Хормастахан, западный а, начальник там 55 богов, и Атай Улан Тенгари, 44-е, небо там считается, 44 тенгирянов старше. И вот как будто бы они там из-за женщины подрались, Хурумстай его там порубил, оттуда пошли порчи. Они два брата. Ну, легенда просто, да. И вот теперь представим, какая-нибудь бабушка там 500 лет назад это прочитала, через 100 лет еще раз прочитали, через 10 лет еще раз прочитали. И потом вот появляется брат то есть нам на бессознательном уровне грузит Мы же все знаем, да, что даже волосы мозг считывает, сколько волос и так далее. Мозг все записывает, да. Тоже доказали это все. И получается, нам кто, во-первых, это вообще легенду придумал и для чего? Угу. У нас сейчас есть братоубийственная война, есть. Вот это вот энергия, информация. Если человеку говорит, что ты чмо редиска и так далее, он себя плохо чувствует. Почему? Потому что поступила в него информация, химия поменялась и так далее. А если ему говорят, красавчик, ты вообще натуре мужественный и так далее, поступила снова информация и он стал друг по-другому себя чувствовать. Кайфово. И вот эта информация нами управляет. Информация это первый орган, первичная информация. Какая информация поступила, относительно этого живем. И вот, допустим, общепринятая информация, что один брат, Бог, брат другой, Бог, один другого убил, два бога убили. Все у нас на бессознательном грузится, что если брат-брата, боги убивают, у нас идет своего рода разрешение на это добро. Mm-hmm. Это так управляется на уровне глобальном, на планетарном уровне. И вот такое мы вот информационное поле попадаем. Такие вот вещи нам создают да, информационная система. И вот, допустим, мы фильм да, смотрим какой-нибудь, тоже как информацию поступает. Ты, допустим, кино посмотрел, как там людей убивает, там еще что-то. Ты посмотрел. Ну ты добрый, ты хороший. Ты никогда ничего не сделаешь этого подобного. Но ты этот фильм увидел, угу. что-то сделал. Ты отгрузил в подсознание, на квантовую физику загрузил, Абсолютно, вот, даже допустим, недавно в Иркутске, да, там парень убил парня на остановке. Все его начали допрашивать, что он там фильм этот смотрел, какой-то пацаны Пацана. или Пацана. еще что-то, да. А, а у него спрашивают: что он говорит: да, нет, не смотрел. Но он по этому алгоритму сработал. У-у-у. У него психика по этому алгоритму сработала. Почему? Потому что, в общем, народ посмотрел, энергия выделилась на такие действия. И более слабая психика загружается этой энергетикой и проявляет. То есть информация это что такое? Я тебе говорю, направо, сказал, все направо повернулись, налево, все налево повернулись. Посмотрев тот или иной фильм, мы с тобой посмотрели, подгрузили, мы с тобой будем виноваты, если кто-то кого-то после этого фильма убьет. Потому что мы его подгрузили на квантовую физику на уровне энергетики информации, и где-то какое-то тело, физика это сработает и проявится это. То есть любая информационная система, то есть в начале было слово, да, даже в Библии есть подкаст, после этого материальное появилось. Понимаете? И когда мы сначала информацию какую-то грузим, потом появляется что-то материальное, реальность в жизни какая-то происходит. Вот примерно так. Мы можем с тобой здесь фильм посмотреть, придумать, а в Америке это может вообще произойти. То есть абсолютно в другом месте. Угу. Потому что у квантовой физики нет пространства-времени, она везде, все везде сразу. Всесущая, так скажем, вездесущая. Ну, пожалуйста, вот я занимаюсь сферой
2: mm-hmm. работы с людьми, no. и мы уже много раз с тобой встречались, и mm-hmm. много людей, которые проходили наш проект, проект Спарта, они mm-hmm. были у тебя, да? да, есть даже у тебя ученики уже, mm-hmm. уже не no. просто ученики, уже шаманы. Есть, уже шаманы, рабы обряды so. сами делают. Пески. Я помню просто, когда мы об этом разговаривали, что вот, ты даже этот тренинг описывал очень полезно.
1: Угу. Да, но только Миша, креба, это, в а, не мешало бы этот тренинг подкрепить, да, там а, богами и предками. Тогда тренинг был бы вообще улет, угу. просто улетно был бы. Так вы просто физику, мозг, мясо тренируете, а угу. так когда боги еще вам энергетику спустят, это будет совершенно другой уровень. А Как это сделать? Ну обряд. Угу. Я же тогда тоже говорил вам, вы можете сложиться, да, там лидирующие а, в этой системе. И сказать, да, давайте сделаем обряд такой-то на наш, органи... на наш эгрегор, так скажем. И ваш эгрегор просто через богов качнется, там, наполнится энергией информации, и тогда к вам люди уже будут заходить, и у них реально переменной жизни будет. Просто, просто квантовая частица энергетика изменится. но ну, прикинь, вы богу солнца обряд сделаете, например. Угу. Бог солнца на вас по-другому влияние окажет. Бог луны, там, планета мать-земля, вечно синий небо там, и так далее. Я же такие групповые обряды уже сделал глобальные с народом. От народа
2: именно. Ну, Вечности
1: не небо. Народ собрались, отправили. э, Мать-Земля сырая отправили. Народ собрался, отправили. там Солнцу отправили, Луны отправили. Сейчас Марс будем делать, потом Венера. Марс это мужество, Венера это женственность и так далее. То есть я это уже делаю на самом деле. Вы могли эту волну на самом деле поймать и воспользоваться такой услугой, так скажем. Я это все понимаю на самом деле. Даже вот допустим Финика, э, она провалилась. Первая причина была в том, что Там много было бедолаг, которые не не имели права просто такие деньги иметь, и поэтому они и за счет того, что бедолаги стали богатыми, финика только из-за этого в большей степени на дно ушла. Я про это даже до Доронину ролик записывал, я говорю, тебе скоро кирдык тебя посадят. И моя там знакомая ему отправила, он это прочитал, ничего не ответил, и в итоге сел. Ну просто я понимал, что это ведет, куда это ведет. Чтобы это было, работала подобная система это надо тоже через обряды делать ненужные люди даже не придут туда они просто этого не увидят и не, или не услышат они все с подряд гребли и это все с подряд их и снесло на самом деле угу. а должно было быть по-другому могло бы быть по-другому на самом деле ну это все равно пирамида она все равно не рабочий но я пример привожу да если мы какую то коллективную организацию хотим сделать то в первую очередь это надо через богов и через предков делать потому что сущности и боги нами управляют, согласны же за да, с этим все, что душа, дух, ну не от того, мы мое организм работает, руки ноги шевелятся точно не из-за того, что сердце стучится, угу. а из-за того, что есть энергия, бензин, электричество у меня есть, душа, дух есть, из-за этого все работает, не по каким-то другим качествам. И вы можете сделать просто обряды определенные, там, ну об этом уже по другому, да, ну отдельный разговор, так скажем, и эти обряды дадут вам определенный потенциал, ресурсы и так далее. И также любые коучеры, психологи могут делать обряды такие родовые предкам, богам, и у них тоже будет тема стрелять. Ко мне какой-то приехал, Максим там какой-то психотерапевт московский, и говорит, что-то у меня это с 12 миллионов на 8 скатилось, можно восстановить как-то. Я говорю, ну денег сколько готов дать? Он накатил пресс, и мы ему на это обряды сделали, уехал, и больше не звонит, не пишет. Это о чем говорит? Значит, у него все нормально, там прет, шаба, работает, шагает и так далее. Вот в чем суть, да? Не так многие люди могут делать, почему нет? Угу. И неважно, где кто живет, чем занимается. Я говорю, а ты что, зачем сам приехал-то? Позвонил да, и все. Я говорю, да я посмотреть хотел, ну, много раз за да, тебя от ребят, знакомых слышал, многие рекомендовали и так далее. Уже к завершении. Каждый человек, несмотря на
2: то, что он смотрит нас сейчас, из своего устройства, можно к тебе обратиться, даже находясь там, в Воронеже, Москве, Питере. То есть не обязательно да? тебе приезжать сюда. Вот, да? в
1: Многие. Я иногда 10 обрядов в день делаю, ни одного человека нет на, присутствующих на этот обряд. По видео видео потом им отправляю, Поэтому видео смотрят.
2: Всем, кому будет интересно, ссылочки будут а, а, закреплены. Обращайтесь, пишите, звоните, и... интересуйтесь. Я вопрос. Чтобы вам было полезно, да? то есть э, мы сегодня здесь собрались для вашей пользы, для э, того, чтобы каждый мог соприкоснуться. Возможно, вам это видео даст какой-то новый виток вашей жизни. И...
1: Да, абсолютно верно. Благодарю Влад, да, что там приехал, и мы такое неплохое э, видео, надеюсь, полезное записали, и очень сильно оно будет э, полезно людям. Действительно, оно будет полезно, даже если люди ну, могут это прослушать, и у них там э, дисконнект какой-то произойдет, это на уровне будет того, что у них законы, база убеждений уже сложены, они говорят, да нет, хрень какая-то, это реакция, это говорит о том, что нормально зайдет, все будет хорошо, и пусть этот ролик, и эта информация будет полезна на квантовом, энергетическом, информационном, психологическом, психосоматическом, моральном, духовном, божественном уровне и родовом уровне полезно, чтобы люди все услышали, поняли, осознали в неком смысле, пришли к какому-то знаменателю, знаменателю фундаментальности и осознанности своего происхождения здесь на планете Земля. Хотя бы какой-то чуть-чуть, небольшой росточек жизнедеятельности свой развили. Но хотелось бы подметить такой момент, я до этого говорил про кузнецов, да, про их полезность в свое время, про полезность коней в свое время, uh-huh. про полезность машины в свое время. И вот, допустим, я же шаман, я живу, развиваюсь. Шаман ⁇ это энергетика, это информация, это соответствие с природой, с информационным полем для человека, людей и всех остальных. И вот сегодня в современном мире есть возможность да, записывать ролики. И дистанционно онлайн делать обряды, да, так как у квантовой физики, у энергетики, у богов нет и ограничения времени и пространства, соответственно, значит, это можно делать легко. Многие шаманы с этим могут не согласиться, но это их беда, но я бы все равно рекомендовал бы ну, немножко активироваться в этом плане и как-то полномасштабно выдавать начать информацию, ту, которая действительно будет в неком формате полезна угу. и по-настоящему принесет какую-то пользу. Поэтому всем желаю счастья, здоровья, молодости, красоты, женственности, мужественности. Чтобы ваши рода стали наконец-то с вами коммуницировать взаимодействие, и вы набрали сил. Поверьте мне, кроме вашей мамы, папы, дедушек, бабушек, никто вам такого счастья, радости не пожелает. Даже не какой-то бог или еще кто-то. Только мама любит по-настоящему, и только отец хочет по-настоящему, чтобы его сын был мужественный, сильный и так далее. Хотя на сегодняшний день многие могут сказать, я неправильно скажу, что это не так. Действительно, очень сильно деградировали, действительно, очень сильно от родов своих отошли, от эйвы своей родовой. И действительно, есть очень много проблем с этим. И это нужно все лечить. И обязательно. Благодарю тебя. И каждого из вас благодарю за то,
2: что вы были сегодня нашими слушателями. Я для вас здесь пробуждаю ваш потенциал. Владислав Никитин, всем пока-пока.
0: Счастливо. Присоединяйся к нам в следующем выпуске подкаста, где мы продолжим исследование подсознания, саморазвития и личной трансформации. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые эпизоды и быть в курсе самых актуальных тем и советов. Спасибо, что были с нами и помните, ваше подсознание – ваш сильный союзник на пути к успеху и счастью. До встречи в следующем выпуске «Пробуждение потенциала». Пока-пока!